0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن نقرأ في ربع المنجيات وهو آخر أرباع الكتاب ونقرأ في كتاب ذكر الموت وما بعده وهو آخر كتب هذا الربع إذا انتهى هذا الكتاب ينتهي معنا كتاب الأحياء كله أو أو ينتهي معنا كتاب الأحياء كله إن شاء الله نبدأ القراءة في في الفصول التي خصصناها لهذه الليلة وأولها الفصل الذي عنوانه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بعنوان بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره طول الأمل إن الإنسان يبقى متوقع إنه يعيش سنوات طويلة لسه قدامي وقت أتوب لسه قدامي وقت أحسن لسه قدامي وقت أعوض الصيام لمصمتوش هذا طول الأمل وقصر الأمل أن يكون الإنسان على ذكر من أنه قد يموت في أي لحظة. أنا قد أموت بعد هذا النفس أنا قد أموت بعد هذه الركعة أنا قد أموت بعد هذه الساعة فقصر الأمل هو توقع الموت مع الاستعداد له وطول الأمل هو استبعاد الموت مع التأجيل والتسويف فيما ينبغي أن يفعله الإنسان لكي يموت مئتة حسنة ويكون مصيره في النهاية إلى الجنة قال الغزالي رحمه الله اعلم أن الخلق في ذلك يعني طول الأمل وقصره اعلم أن الخلق في ذلك يتفاوتون مش كل الناس عندها نفس القدر من طول الأمل أو قصره قال فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبدا قال الله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة طبعا لازم نقرأ بإقوية الآية وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر حتى لو عمر ألف سنة لن تزحزحه السنين الألف أو سنة الألف عن العذاب ومنهم يعني من الناس من يأمل البقاء إلى الهرم وهو اقصى العمر الذي شاهده ورآه وهو الذي يحب الدنيا حبا شديدا يعني ايه الهرم هو اقصى العمر الذي شاهده ورآه بنسمع الآن معمر في مش عارف بلد ايه مات عن 120 سنه معمره في بلد ايه ماتت عن 110 سنه واحده اصيبت بكورونا الفيروس الموجود الآن في الدنيا ونجت من من هذا الفيروس وخرجت من المستشفى في بلد من بلاد اوروبا عمرها 107 سنه هذه الأعمار التي فوق المئة هي الهرم هي أقصى ما سمعنا به أقصى ما رأيناه فمن الناس من يطول أمله إلى حد انتظار الهرم لما اوصل مئة سنة حامل لما وصل مئة سنة حامل لأنه فاكر أنه هيبقى زي الناس دول لكنه لا يدري أن هناك متربصا بالباب يدخله بلا استئذان ولا قرع جرس وإنما يفتحه فينقض على روحه فيقبضها، وهذا ينبغي أن يكون هو الذي في خاطر الإنسان دائما وفي ذكر الإنسان دائما. قال الغزالي ومنهم يعني من الناس من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما وراء ذلك، ولا يقدر لنفسه وجودا في عام قابل. يعني ما احنا ماشيين في المراحل اهو. واحد حيعيش 1000 سنة والثاني حيبقى إلى الهرم وهو أقصى سن رأه ورأى الناس يعيشون إليه والثالث أقل شوية مستني سنة فهذا ماذا يفعل أبو سند هذا يحضر في الشتاء مؤونة الصيف أموال الصيف وطعام الصيف ولبس الصيف ويحضر في الصيف مؤونة الشتاء طعام الشتاء ولبس الشتاء ونفقة الشتاء ثم لا يزيد على ذلك لأنه هو أمله كله سنة واحدة مش, مش أكثر من ذلك قال وفي الشتاء فإذا جمع ما يكفيه لسنته إذا جمع ما يكفيه للسنة صيفاً وشتاءً اشتغل بالعبادة فالعبادة تيجي إمتى؟ بعد ما يحضر الأول الفلوس والثياب والطعام وما إلى ذلك يكفي حاجاته الدنيوية ثم يبدأ في العبادة قال ومنهم من يأمل مدة الصيف أو الشتاء فقط فلا يدخر في الصيف ثياب الشتاء ومأونته ولا في الشتاء ثياب الصيف ومؤونته كمان هذا أقل من بتاع السنة ده بتاع ست أشهر بس قال وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجِعُ أَمَلُّهُ إِلَى يَوْمٍ وَلَيْلَهُ فَلَا يَسْتَعِدُ إِلَّا لِنَهَارِهِ وَأَمَّا لِلْغَدِ فَلَا آه النهار ده بس وده طبعا بيعمل بالحديث من بات آمنا في سربه آه عنده قوت يومه من بات معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت أو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فده بيأخذ بهذا الحديث قوت يوم واحد يكفي قال ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة كما قال عبد الله بن عمر فيما ذكرناه من قبل إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وذكرنا في القراءة السابقة أن هذا من كلام عبد الله بن عمر وليس من الحديث الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان عبد الله بن عمر يقول من عندي نفسه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فكان ابن عمر بناء على هذا الحديث النبوي الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غبي غريب أو عابر سبيل كان بناء عليه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح قال الغزالي ومن الناس من لا يقدر البقاء ساعة هذا مدرك أنه في كل لحظة سيموت أو قد يكون موته في أي لحظة من اللحظات لا يقدر حتى الساعة القادمة الساعة ليست ستندي الساعة أي مسافة زمنية هذا لا يقدر حتى هذه المسافة الزمنية مهما صغرت وإنما يتوقع الموت في أي لحظة من اللحظات قال ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع به هذا أكثر من بتاع اللي ما عندهش أمل ساعة دا. هذا قاعد الموت قدام كده ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع به فهو ينتظره وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودع لما بنصلي جماعة في المساجد عادة الأئمة بيقولوا صلوا صلاة مودع صلاة المودع دي الذي يظن أن هذه الصلاة آخر صلاة سيصليها ف... وفي رواية جميلة عن بعض الصالحين أنه كانوا في مجمع فقالوا لأحدهم صلي بنا قال إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم صلاة أخرى فرد عليه صديق له وقال له ما أطول أملك؟ وتظن انك تعيش حتى تصلي بنا صلاه اخرى ده احنا مقدمين على الصلاه مع... احنا فكرنا نفسنا نفسنا فيها كلين ما اطول املك انت هت... فاكر نفسك هتعيش صلاتك كمان هي صلاه واحده بس الله صليها والله اعلى نبقى ولا لا طيب فلهذا كان بعض الصالحين هو سماه الامام الغزالي سماه الاسود قال وكما نقل عن الاسود وهو حبشي والزبيدي في إتحاف سدة المتقين الحبشي يعني أسود اللون وقد بحثت عنه في كتب التراجم تراجم السادة الصوفية وتراجم التابعين وتراجم المذكورين في كتب الرقاق وتعبت جدا في البحث عنه فلم أجد له ترجمة لا أعرف من هو الأسود الحبشي في في طبقات الصوفية حوالي تسعة اسمهم الأسود وليس منهم هذا الاسود الحبشي فالله اعلى من هو لكن كان يقول يقول الامام الغزالي عنه نقل عن الاسود وهو حبشي انه كان يصلي ليلا ويلتفت يمينا وشمالا فقال له قائل ما هذا ايه التلف الدائم يمين وشمال تصلي ولا كل شويه تبص يمين وشمال قال انتظر ملك الموت من اي جهه ياتيني طول ما بيصلي فاكر ملك الموت هيجي يأخذه وهو بيصلي فهو بيصلي بصيمه ما لاقيش ملك الموت يبص شمال ما ملك الموت فخرج من سكون الصلاه وخشوعها الى التذكر والتفكر في ملك الموت الذي يصرفه قطعا عن الصلاه اذا اقدم الانسان على شيء وهو يفكر في ملك الموت لا يمكن ان يتقنه لا يمكن ان يحسنه لا يمكن ان يؤديه كما ينبغي فاستشهاد الامام الامام الغزالي بهذا الاخ الاسود الحبشي الذي ان شاء الله من الصالحين ليس في محله لان الاقبال على الصلاه ينبغي ان يقول على الصلاه كلها الصلاه فقط ولا شيء معها قال الغزالي في هذه مراتب الناس ولكل درجات عند الله سبحانه وتعالى والله تعالى لا يظلم مثقال ذره ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره طبعا بقيه السورة ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ثم جاء الغزالي رحمه الله الى باء الى فصل سماه بيان المبادره الى العمل وحذروا وحذر آفة وحذر التاخير المبادره الى العمل يعني اسرع بما ينبغي وجبت الصلاه امصلي ساعه ما تاخرها ساعتين ثلاثه وجبت عليك الزكاه اخرجها عند وجوبها ما تأخرهاش عن فقراء أه وجب عليك صلاة الرحم ما تاجلهاش لبكره يمكن على ما توصل بكره يكون رايح تصل رحم وده يكون مات فالمبادره الى العمل هي فعله في وقته فعله عندما تذكره اذا كنت ناسيا اياه وفعله عند وجوبه اذا ذكرته لحظه وجوبه قال والحذر من آفة التأخير اعتبر التأخير آفة زي الآفات التي تزيب الزرع أو تصيب الحيوان أو تصيب الإنسان اعتبره آفة لأنه يقلل الأجر أو يفتده أو يذهب به أو يجعل الإنسان ينسى الواجب الذي عليه قال وقال ابن عباس قال الغزالي رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس اكسب. اغتنم يعني اكسب. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك شبابك قبل شيخوختك وصحتك قبل سقمك قبل مرضك و... 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 وخروجك عن حال الصحه الى حال المرض وغناك قبل فقرك فقد تكون غنيا اليوم فقيرا غدا وفراغك كلما كان عندك وقت فارغ فوجهه الى عباده الله وطاعته وفراغك قبل شغلك وحياتك ودي القاصمة بقى قبل موتك لأنه إذا مات الإنسان انقطع العمل وتوقف الحساب وبقي اللقاء يوم القيامة إن شاء الله هذا حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وقال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين يعني أبو البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه على ذلك الذهبي فهذا الحديث إذا سمعتم كلاما فيه فاعلموا أنه حديث صحيح ليس فيه ضعف ولا شك وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني مغبون فيهما كثير من الناس نعمة عندي نعمة هذا مغبون فيها الزا الغبن هو الظلم والانتقاص وأخذ الحق وما إلى ذلك والغبن في البيعات أن أبيعك الشيء بثمن أعلى بكثير مما يستحقه هذا هو الغبن فكيف يكون الإنسان صحيحا وهو مغبون في صحته فارغا عنده وقت فراغ وهو مغبون في هذا الوقت قال لأنه لا يغتنم فراغه ولا يغتنم صحته لا يمارس في وقت صحته ما يجب عليه من الطاعة والعبادة ولا يمارس في وقت فراغه ما يجب عليه من الطاعة والعبادة فهو مغبون يعني يظلم نفسه يظلم نفسه في صحته ووقته الذي يكون فيه فراغه لأنه إذا مرض فهو على غير حال الصحة إذا انشغل فهو على غير حال الفراغ وضعت عليه الفرصة والمكنة لكي يستفيد من هاتين المزيتين النعمتان من هاتين النعمتين وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة هذا حديث عجيب من خاف يعني من خاف أن يفوته المكان الذي يريد أن يذهب إليه أو المهمة التي يريد أن يسافر من أجلها أدلج يعني مشى بالليل مشى في الليل استناش النهار رغم ان نمشي في الليل في تلك الاوقات في الصحراوات القاحله والجبال وما فيها من السباع واللصوص وما الى ذلك مخيف ومع ذلك من خاف ادلج يمشي بالليل لانه عايز يدرك قبل ان قبل ان يصبح الصباح قال من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل اذا مشيت بالليل مشيا حثيثا تصل في النهار الى ما تريده ومن ادلج يعني مشى بالليل بلغ المنزل طيب مطلوب بقى مننا ايه؟ ايه المشوار اللي احنا هنمشي له؟ ومطلوب نمشيله مدليجين نمشيله بالليل ألا إن سلعة الله غالية راحين اسكندريه جيب بضاعة، راحين طنطن جيب بضاعة، راحين أسوان نجيب بلح عودهم عشان رمضان كل حاجات سهلة لكن نحن ذاهبون إلى الله نريد الجنة فنحن لسنا في طريق لإحضار سلعة من السلع التي نستفيد بها بها وإنما نحن في طريق إلى أغلى سلعة وهي الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة معنى هذا يا أيها الطالبون للجنة أدلجوا تعبوا أنفسكم امشوا في الوقت الخطر قوم الليل اقرأوا القران لا تهملوا الواجبات التي عليكم ليه هذا هو الادلاج يعني المشي في الوقت المخاطره وقت الليل ومن من ادلج بلغ المنزل يعني بلغ المكان الذي يريده وبعدين الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر اصحابه فيقول لهم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة هذا اقتباس من القران الكريم جاء الموت بما فيه الراجفة وهي يوم القيامة الذي يموت فيه كل الخلق والرادفة التي تردفها يبعث الناس للحساب لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء الموت بما فيه محدش يفتكر أنه أمر الطويل ده قاعد له لا جاء الموت بما فيه وقال ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على اطراف السعف اطراف النخيل من فوق السعف ده هو الجريد النخل لما يبقى ملتوي كده شويه والشمس على اطرافه يعني الشمس مالت ولم تبلغ الا اطراف السعف او شكت ان تغرب فقال لاصحابه الذين كانوا معه ما بقي من الدنيا الا مثل ما بقي من يومنا هذا فيما مضى منه المسافه التي بقيت من هذا اليوم هي مسافه غروب الشمس لما تصفر خالص مش مش الراجل الشاعر بيقول شمس النخيل ذهبت شمس الاصيل ذهبت خوص النخيل يا ليل وبتغنيها ام كلثوم بصوتها العذب فهي دي شمس الاصيل ريحة خلاص بمروحه ذهبت خوص النخيل اللي هو ساعة في النخيل فلم يبقى الا ساعه لربع نص ساعه ساعه بكثير لا تصل الشمس الى هذه المرتبه في اكثر من ذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا في مثل ما مضى هذا هو الباقي من الدنيا من بعثه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ثم جاء الإمام الغزالي إلى الباب الثالث وسماه في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت وهذا الباب مليء بالحكايات آه والروايات المرويه عن الصحابه والتابعين والصالحين وما اليها، آه التي تنبه الانسان الى ضروره الاستعداد للحظه الموت التي آه آه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان للموت سكرات في لحظه وفاته صلى الله عليه وسلم، قال ان للموت سكرات، قال لا اله الا الله ان للموت سكرات، وكانت عائشه تقول لا اغبط احدا يموت بعد ما عاينت من سكرات الموت في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما تعتبرش إنه حد مات متسلمة موت من غير تعب موت من غير ما يمر بالسكرات لا أغبط أحدا يموت بعد ما عاينت من سكرات الموت في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكرات الموت أمر شديد وهولها عظيم وينبغي على الإنسان أن ينتبه إليها ينتبه إليها إزاي بإحسان العمل لأن الإنسان إذا أحسن العمل خفف الله عنه هذه اللحظة إذا أساء العمل فهو حر هو الذي يودي بنفسه إلى ذلك أه وجاء ب... ب... عبارتين جميلتين الأولى نسبها إلى بعض الحكماء عن سكرات الموت الرجل يقول كرب بيد سواك لا تدري متى يغشك سكرات الموت دي كرب بس هذا الكرب ليس في يدك هذا كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك، ها ما تعرفش طيب. وقال لقمان لابنه وهذا كلام طبعا لا ندري مدى صحته لكن كلام من الكلام اللي في كتب الوعظ وما الى ذلك، قال لقمان لابنه يا بني امر لا تدري متى يلقاك، استعد له قبل ان يفجاك، وجعلوا يفجاك بدل يفجئك عشان الساقعه. ها فطبعا الله اعلم بما مصدر هذا الكلام لكنها عباره جميله. أمر لا تدري متى يلقاك فاستعد له قبل أن يفجأك أو يفجأك قال والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس له وتوقع أن يدخل عليه جندي فيضربه خمس خشبات خشب العصا دي تك 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 خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل فهل لهذا سبب الا الغرور والجهل؟ اذا انت في في مكان فيه المتع كلها وانت عامر في انه ممكن يدخل عسكري من الباب دلوقتي يلطشك ألمين او يضربك كم عصاي، هتبقى مش متلذذ لانك قاعد خايف. طيب ما بالك بملك الموت الذي قد ياتيك في اي لحظه بسكرات الموت التي هي اضعاف 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 هذه الاذيه التي يوجهها اليك الجندي. وغريب قوي ان الامام الغزالي اختار المثل ده الجندي وكأنه كان يشير إلى الجنود الظلمة وإلى الشرطة الظلمة وإلى الحكام الظلمة الذين يؤذون الناس بغير حق ما هو القاعد يتمتع مش ليس تكون مطاع حرام جايز تكون مطاع حلال ولو حرام مش مش جزائها أنه يضرب عسكري إنما ضرب المثل بالجندي الذي يظلم من لم يفعل شيئا خطأ فانظروا إلى أحوالنا في دنيانا وما نحن فيه واستغفروا الله تبارك وتعالى يرفع عنا الهم والحزن والغضب والألم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر الغرغرة كلنا عارفين من غرغر بالمية نأخذ الماء بالفم ونضعه في أول الحلقوم ونعمل الحركة التي نحركه بها هذه هي الغرغرة الغرغرة كأنها وصول الروح إلى هنا بعد ذلك يستخرجها ملك الموت ما لم يغرغر يعني ما لم يصل إلى اللحظة الأخيرة في حياته يكون عين ملك الموت وأري مقعده من الجنة أو من النار وعلم مصيره وروحه طلع خلاص. طيب اذا كان سيئا في المراحل اللي قبل الغرغره دي وتاب يقبل الله توبته. اما اذا غرغرت فخلاص اذا غرغر اذا غرغرت روحه او اذا غرغر هو بروحه فلا تقبل له توبه. وكان مجاهد يشرح هذه الايه يشرح هذا الامر فيقول في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كان يقول إذا عاين الرسل يعني ملائكة قبض الروح لهم قد يكونون ملائكة رحمة وقد يكونون ملائكة عذاب حسب حال الإنسان إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له صفحة وجه ملك الموت فلا تسأل عن طعم مرارة الموت وكربه عند تراد في سكراته قال أيوة هو ربنا سيب لك الوقت الى ان تعاين الملائكه التي تقبض روحك فاذا عاينت وجه ملك الموت قضي الامر وكانه لا يعاين وجه ملك الموت الا عندما تغرغر اما قبل ذلك فهو في نزاع لا يعرف آه إلى, الى ماذا يفضي به قال الغزالي رحمه الله فهذه سكرات الموت بعد أن ذكر قصصا كثيرة هذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه فما حالنا ونحن المنهم يكون في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي فإن دواهي الموت ثلاثة ده مش سكرات بس ده السكرات معها كمان دواهي هيجيبهم لنا الإمام الغزالي دلوقتي قال الداهيه الأولى شدة النزعة شدة النزع هي طول المدة التي يستغرقها الانسان في وفاته. يقعد نزع يوم اثنين ثلاثة وفي ناس بتنزع شهر وفي ناس بتنزع أكثر من ذلك. وفي ناس يتوفاها رب العالمين وهي نائمة، الله يتوفى الأنفس حين نومها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا لم يشعر بشيء ولا يشعر بالنزع ولا يشعر بالالم ولا لا يشعر الا بالخير اللي ربنا سبحانه وتعالى على, على يدي ملائكه الرحمه او عن طريق ملائكه الرحمه. وفي ناس وهو جالس على مقعد مستمتع في وسط اهله وسعيد ياتيه ملك الموت فيقبض روحه فلا ينازع ولا يعاني سكرات ولا يشتد عليه الم ولا مرض ولا شيء. وفي ناس عندها شويه ذنوب صغير فيكفر رب العالمين هذه الذنوب عنها بشوئة سكرات الموت على أدى الذنوب ما تكون. وفيه ناس عندها ذنوب كثيرة فقد يطيل رب العالمين معاناتها حتى يغفر لها هذه الذنوب فإن المسلم لا يشاك شوكة فيصبر عليها إلا كتب له بها أجر فرب العالمين يمحو ذنوبه بما يشتد عليه في وقت سكرات الموت دي ده هي الأولى شدة النصح. الداية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على القلب فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته لكن لما يجي للعبد الطيب بقى العبد الصالح ده العبد المذنب ما يقدرش يشوفه مهما كان به من قوة لكن العبد الصالح أما العبد المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها. اذا ملك الموت ده شكل واحد ملك الموت بيتشكل بأشكال بحسب حال من كلف بقبض روحه فإن كلف بقبض روح الشقي كان شكله بشعا وإن كلف بقبض روح التقي كان شكله جميلا ليه؟ لأن الله يبشر العبد الصالح قبل أن يقبض روحه وينذر أو يخوف العبد الطالح قبل أن يقبض روحه هذه الداية الثانية الداية الثالثة مشاهدة العصاة يعني من العباد مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة فإنهم في حال السكرات وقد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشرين, البشرين إما أبشر يا عدو الله بالنار أو أبشر يا ولي الله بالجنة وعن هذا كان خوف أرباب الألباب قال اللي عندهم عقول أرباب العقول كانوا خايفين باللحظة دي باللحظة اللي هيجي ملك الموت فيهم ببشارة إما أن يبشر العاصي الفاسد الكافر بالنار وإما أن يبشر المؤمن الطائع المحصن بالجنة طبعا لحظة البشارة بالجنة لا تعدلوها لحظة ولحظة البشارة بالنار بالله ربنا ينجينا جميعا منها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا الحديث من قبل من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت زي بقى كلنا يكره الموت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذاك ليس الذي تقولين ليس كراهه الموت إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ده هو حب الله هنا والكافر إذا فرج له ما هو مقدم عليه كره لقاء الله فكره الله لقاءه والحديث ده مروي عن عدد من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم وهو متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في مواضيع عدة من الصحيحين قال الإمام الغزالي رحمه الله فخوف سوء الخاتمة قطع قلوب العارفين يعني اشتد الهم والحزن والكآبة بقلوب العارفين لهم الصالحين بسبب خوف سوء الخاتمة وهي من الدواهي العظيمة عند الموت وقد ذكرنا معنى سوء الخاتمة وشدة الخوف منه في كتاب الخوف والرجاء وهو لائق بهذا الموضع يعني الذي نحن فيه ولكن لا نطول بذكره وإعادته بعدما ذكرناه هناك فمن فضل الله نحن سمعناه هناك ولن نسمعه هنا مرة أخرى نسأل الله أن يحسن خاتمتنا كلها في الأمور كلها وأن يجمعنا مع نبيه والصالحين من عباده على خير يوم القيامة ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت سبحانك لا شريك لك ونصلي ونسلم على محمد واله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.